0: приветствовать вас сегодня на семинаре «Народ Библии Израиль. Вчера, сегодня, завтра». Тема, которую я хочу сегодня вам представить, называется «С кем Всевышний Заключает Новый Завет. Для кого-то эта тема может показать, что за вопрос, с кем. Дело в том, что, к большому сожалению, в христианстве сложились стереотипы, стереотипы, которые заложил еще во втором веке один из лидеров христианской церкви. Его звали Маркион, и несмотря на то, что Маркиона, в общем-то считают еретиком, тем не менее его идеи продолжают жить и процветать, к большому сожалению. Вот как идеи Маркиона выглядят в представлении американских евангелических проповедников. Вот, посмотрите, Ветхий Завет. А теперь посмотрите вот сюда. Что вы видите? Скрижали. А вот как они выглядят вам? Оно похоже, как памятник на какой-то могиле, вы понимаете? И вот посмотрите, оказывается, Ветхий Завет, это вот такое вот оковы, да? И вот, наконец, крест. Это все, вот посмотрите, вот это все. Божий Ветхий Завет умер со Христом, похоронен со Христом. А вот теперь Новый Завет. И посмотрите, вот этот человек Ветхого Завета в цепях, а вот этот человек Нового Завета. Вот, видите, тут написано «Дух Христов», и тут у него такое сердце, понимаете, новое. Понимаете, от могилы к новому сердцу. Странно. В чем проблема, это я вам показал сейчас, а Маркион примерно то же самое говорил, друзья мои. Маркион говорил о двойственности. Двойственности, вот еще одна идея и тоже другого американского протестантского проповедника – вот эта двойственность, противопоставление, понимаете, Ветхого Завета. и Если вы будете слушать, если вы посмотрите, если вы принесете, если вы будете соблюдать, понимаете? То есть этот проповедник представляет а, себе Такое, что в Ветхом Завете все на условии его что-то делают. И мы уже показывали, что это абсолютно неверный подход. А вот вет... в Новом Завете, видите, Ветхий Завет, если вы делаете, а в Новом Завете типа все для вас сделано. Да, то есть ничего не надо. Один русскоязычный Проповедник протестантский из эмигрантской церкви в Америке сказал, что Новый Завет – это благодать, это как пособие по безработице. Ты не работаешь, не работаешь, те платят, платят, платят. И вот тут – ты прощен, ты исцелен, ты благословлен. Ну и идея что в Ветхом Завете Бог требует, а в Новом Завете Бог все тебе дает. Хорошая идея. И тоже вот это противопоставление маркионовское. Да, Маркион учил, есть два бога. Бог Ветхого Завета – Яхве. Это такой жестокий, требовательный бог. ⁇ Эй, Бог Нового Завета Иисус ⁇⁇ это ласковый, любящий, милующий, прощающий. Понимаете, вот эта вот двойственность протестантская, она своими корнями во второй век в Маркиона уходит. Ну вот еще одна идея. Вот, что... Дескать, Бог установил завет с Авраамом, а потом, как израильский народ образовался, с ними Ветхий Завет, а с христианами, с церковью, Новый Завет. Понимаете? То есть, Старый Завет для Израиля, Новый Завет для церкви. И вот... Об этом сегодня следует нам серьезно поговорить. Для кого и с кем заключает Бог Новый Завет? Вот это два ключевых пункта нашего сегодняшнего исследования – Два вопроса мы будем отвечать. Первый отвечает Новый Завет. Это прежде чем ответить на вопрос, с кем нужно понять, почему, вот этим и займемся. Итак, давайте повторим наши определения. Мы уже с вами подробно изучали, что такое Завет. Что слово Завет включает в себя два важных аспекта. Первое, что Завет это священная клятва. Второзаконие 29.12 Я думаю, что вы помните этот так называемый параллелизм. Параллелизм в Библии – это когда в одном стихе есть два предложения, и разными словами выражается одна и та же мысль. И поэтому здесь завет, а здесь клятвенный договор. И мы говорили, это лучше сказать не договор, а лучше сказать «священная клятва» которую Бог поставляет сегодня. Это первое. Но второе, есть еще один важный аспект Завета. Это священное бракосочетание. И вот как нам описывается бракосочетание. Смотрите. Перед нами текст, стих из 16 главы книги пророка Иезекииля. И здесь это, ну как, это поэма, это поэзия пророческая, так, так звучит. Речь идет, конечно же, об Израиле в контексте. И можно увидеть в этой поэме, как исход из Египта и заключение завета на Синае идентифицируются здесь с бракосочетанием. То есть мы говорили эти, об этих параллелях уже. Вот что написано. Проходил я мимо тебя. Кто здесь тебя? Израиль. Я – это Бог, тебя – это Израиль. И увидел тебя. И вот это было время твое, время любви. Ну, понятно здесь, э, я почему таким образом очень подробно здесь эту поэзию так ну, аллегоризировать по-гречески, то есть каждое искать символ. Тут понятно, что время любви, тут ничего такого нет в Израиле, чтобы можно было сказать, что символизирует время любви. Но что этим хочет сказать Бог через Иезекииля? Бог хочет сказать, что он любит израильский народ. И он выводит израильский народ из Египта, вот, но оно вот, понимаете, вот таким языком бракосочетания выводится. <coughs> «Я простер воскрилеоризма, их на тебя покрыл наготу твою». А, в смысле того, что там в контексте разговор идет о том, что у Израиля ничего не было. Знаете, когда я, мы говорим Допустим, я помню эту фразу, которую когда-то во время гонки вооружений сказал, по-моему, Косыгин Устинову, когда Устинов потребовал, чтобы изготовляли больше ракет, и каждую отдельно ракетную установку в шахты Поставить по всей Сибири, чтобы ну, они могли преодолеть противоракетную оборону противника. И тогда Косыгин говорит Устинову, да ты же народ, Дмитрий Федорович, без штанов останешь, оставишь. Это так чистая история. Говорит, но я это иллюстрирую, чтобы показать образные. Выражение, да? Тут то же самое, то есть речь здесь идет о том, что в плену Израиль ничего не имел, поэтому в самом контексте Бог представляет Израиль как ну голый, босой, и вот он прикрывает ноготь. И дальше вот обратите внимание: поклялся тебе, вступил в союз с тобою, и ты стала моейю. Это параллельно 19 главу книги «Исход», где Бог говорит, вы будете моим народом, вы будете моим уделом из всех народов. Но это «Исход», в книге «Исход» не используется бракосочетательный язык, а здесь в поэзии Зекииля используются эти образы бракосочетания. И вот начинается жизнь, если уже говорить дальше, такими образами семейная жизнь. Ну, не... И вот что происходит. Но ты понадеялась на красоту твою. «Пользуясь славою Твоею, стала блудить и расточала блудодейство Твое на всякого мимоходящего и отдавалась Ему». Представьте себе слова в Библии написаны, детям так не почитаешь, правда? Но что есть, то есть, друзья мои. И взяла из одежды твоих и сделала разноцветные высоты, а, -а, а и блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет. Вот здесь ключ, что речь идет, здесь не идет какой-то, понимаете, описание какой-то порнографии. Здесь очень, ну, саркастичный язык. Тут уже прямо, даже не сарказм, скорее всего, а гротеск. Смех сквозь слезы. Смех сквозь слезы. И вот здесь, понимаете, высоты. А что такое высоты? Высоты это там, где стояли языческие храмы. То есть речь здесь идет опять же ты. Это Израиль. В контексте у нас вчера продолжается 16 глава Иезекииля. Ты здесь – это Израиль. Но вопрос возникает, почему Бог описывает Израиль и его неверность, и его идолопоклонство таким языком, Который даже трудно читать вслух при детях. Ты в Библии, понимаете? А вот в чем проблема, давайте посмотрим. Деколог, да? Десятисловный закон. Подумайте внимательно, сколько заповедей в декологе. Говорят о верности. Верности. Вы, наверное, скажете «Заповедь номер семь». Правильно? Это не прелюбодействуй. А как насчет заповеди номер один? Посмотрите «Диколог» Это же как вектор, вертикальная составляющая и горизонтальная составляющая. Первые четыре заповеди это отношение, отношение с человеком. В плоскости горизонтальной речь идет о супружеской верности, а в плоскости вертикальной получается то же самое с самого начала. Понимаете? Если мы говорим о семье, что значит непрелюбодейство? Значит, что третьего человека не должно быть. Да не будет у тебя никого пред лицом моим. Правильно? Если у нее есть там кто-то и она продолжает, хоть и свадьба на месте, все она с ним на Фейсбуке, или у него есть кто-то, он там, она к свадьбе готовится, а он наведывается к ней, понимаете? Это жизни не будет, это семьи не будет, эта семья зарублена на корню. А взаимоотношения с Богом? Да не будет у тебя других богов перед лицом моим, если этого не понимаешь, какой завет, о чем можно говорить. Понимаете? Поэтому всякий раз, когда Израиль поклоняется валу, Бог это воспринимает, как прелюбодеяние. Смотрите еще одного пророка. Это у нас Еремея. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женою другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? «Не осквернилась ли бы этим страна та?» Что это за риторические вопросы? Знаете, вот этот стих из третьей главы Еремей очень наглядно показывает, что если мы не знаем законы Торы, то нам абсолютно непонятно, что говорит пророк. Дело в том, что пророк нам здесь очень конкретно подает ссылку на закон, который часто не понимают. Это закон Второзакония, 24 глава, Первый и с первого по четвертый текст очень читают, что этой заповедью Моисей разрешает развод. Нет ничего дальше от истины. Часто люди приводят именно эту заповедь в пример, говоря, вот Ветхий Завет. В нем за развод разрешен, а вот в Новом Завете, ну, все знают слова Иисуса в Нагорной проповеди. Кто разводится с женою своей, кроме вины прелюбодеяния, тот дает ей повод прелюбодействовать. Вот вы видите, Иисус запретил развод, а Моисей разрешил. Понимаете? Моисей будет разрешать разводы, если мы вырывать из контекста будем. Я вам специально показал весь закон. Этот закон написан в казуистической форме. Что значит казуистическая форма? А вот она красненьким показан. То есть есть «если», если это описание обстоятельств, а есть «то», это непосредственное законодательство, заповедь, то есть заповедь находится вот здесь. Смотрите на обстоятельства. Обстоятельства выглядят так. Если кто-то возьмет жену и сделается ее мужем, <coughs> и она не найдет благоволения в глазах его потому что он находит в ней что-нибудь противное и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. Видите, это все обстоятельства. То есть Моисей адресует ситуацию, когда вот здесь вот образовывается развод. Не значит, что Бог его разрешает или санкционирует. Значит, что вот ситуация, при которой образовался развод. И за разводом следует повторный брак. Вот он. И она выйдет из дома его, и пойдет, и выйдет за другого мужа. И опять вторая семья разваливается. Может развалиться, потому что последний муж выпишет разводное письмо, а может развалиться, потому что второй этот муж умрет, и она сдовой станет. Так вот, в этой ситуации первый муж, отпустивший, не может взять ее обратно в жену. С иными словами, чтобы упростить. если Светлана была замужем за Иваном, и они развелись, а потом она вышла замуж за Степана, и Степан говорит о том, что в этой ситуации Светлана не может теперь начать писать Ивану письма и говорить, как хорошо мы с тобой жили, как я сожалею, что у нас развалился брак, а давай попробуем все сначала. Ну, вы, конечно, можете спросить, а почему, собственно, этот закон, почему так? Ну, я лично наблюдал одну историю, когда верующий человек, его жена, к сожалению, была гулящая. Родила ему двух девочек, но фактически они остались на нем. Сначала она угуляла с любовником, потом вообще вышла за кого-то замуж, развелась, вышла еще, развелась, вышла еще, а вот этот мужчина, человек был верующий, он в церковь приходил, молились за эту женщину и 12 лет молились о том, чтобы она вернулась. Но не случилось. И вот через 12 лет встречает этот мужчина верующую христианку, начинает с ней встречаться. И потом они решают заключить брак. Договорились, помолвились. И вдруг, откуда ни возьмись, появляется эта первая жена. С покаянием приходит, намучилась, жизнь ее побила, и она вернулась к Богу. И этот мужчина думает, что я теперь буду делать. Понимаете? Понимаете? с той женщиной, с которой он уже обручился. Теперь что он будет? Извини, извини, моя первая жена пришла, она покаялась, она теперь хорошая. И я, понимаете, это несправедливо будет. Знаете, это серьезная была проблема. Эта первая жена, она все-таки искренне покаялась. Она смогла понять, что возврата не может быть. То есть это закон невозвратного действия. Нет в этом законе <coughs> обратного действия. Что, на, что сделано? Знаете, как говорят так образно, если колокольчик зазвонил, этот звон уже обратно не возьмешь. Вот это здесь так понимаете проблему проблему того, что если есть развод и повторный, и, но нет повторного брака, возврат нужен. Но если есть развод и повторный брак, все, назад хода нет. Здесь еще интересно кое-что заметить. Вот этот текст, вот эти слова сделает и не найдет благоволения в очах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное. Этот текст был предметом многих споров. Еще в иудаизме были два таких равина – основатели фарисейских школ. Одного звали Шамай, другого звали Хилель, Так вот, Шамай говорил о том, что значит это что-нибудь противное. Понимаете, немножко абстрактный перевод, сложное там выражение – это выражение «эрват давар». «Эрват давар» – это фактически «Дело, связанное с открытием наготы». Понимаете, в книге «Левит» 20 глава и 18 мы показывали вам, что речь идет о незаконных интимных связях. То есть и Шамай понимал, он говорил, не имеет права выписывать разводное письмо муж только в случае, если находит в ней вину прелюбодеяния. А Гилель говорил, а, даже если она имя испортила ему суп, то может найти, может выписать разводное письмо. Вы понимаете, Еремия очень четко понимает эти слова. Обратите внимание, обратите внимание, в первую очередь Еремия говорит – вот, может ли жена, которая отошла и вышла замуж, снова вернуться к мужу? Ответ – не может. Причина, почему отошла, тоже есть. А ты со многими любовниками блудодействовала. Кто здесь ты, как вы думаете? Это Израиль. Чуть позже в третьей главе Еремия скажет, и мы читали эти слова, «Возвратитесь, дети отступники, я сочетался с вами». И вот обратите внимание, кон, вот Еремия цитирует причину развода, и говорит, что возврат невозможен по закону. А на каком основании он говорит, что Господь говорит, а все-таки возвратись ко мне. Как может вернуться Израиль к Богу? Об этом мы поговорим в следующей части нашей лекции.